0: Ah, c'est une causerie qui me stresse un peu, mais c'est bien. Euh, je voulais vous parler, et du coup je l'ai assez peu préparé aussi euh, peut-être, parce que je ne voulais pas trop y réfléchir avant, mais je voulais vous parler de ce, qui, ce que la méditation m'avait apporté en fait, euh, au fil du temps. En sachant que ça va être compliqué de ne pas oublier plein de choses, mais... Il y a deux ou trois moments marquants pour moi qui ont vraiment pris beaucoup d'importance, dont je voulais vous parler. Et c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant, en fait, pour quelqu'un qui enseigne la méditation, de savoir ce que ça lui a fait à cette personne-là, qui lui donne aussi l'envie de l'enseigner. Et c'est une question que j'ai souvent posée à des enseignants de méditation, et je me rappelle notamment d'une enseignante américaine. Et les Américains sont souvent très professionnels. Et j'avais posé la question à, à cette enseignante euh, dans une retraite. Euh, Est-ce que vous pourriez partager quelques-unes des expériences marquantes dans votre pratique méditative? Et puis elle avait dit, well, you know, I'm a very private person. Ce qui veut dire, je suis, je suis Pudique, timide, je pas parler de moi. « And I'm not sure it would feel appropriate. » Je ne suis pas sûr que ce serait approprié. Euh, et elle avait pas tort. Elle a pas tort, en fait. Il y a deux raisons pour lesquelles ça peut être une mauvaise idée de parler de soi. En tout cas, de ne parler que de soi. Euh, la première raison, c'est que ça peut donner l'impression que c'est comme ça que ça doit se passer pour les autres. Et c'est toujours un risque quand on a une fonction d'enseignant de donner cette impression quand on parle de soi. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas et que tous les parcours méditatifs sont, sont euh, taillés sur mesure pour la personne qui médite. Et puis l'autre, alors là, c'est peut-être moins un risque. Et pour vous, c'est la... la euh, le désillusionnement, le désenchantement total par rapport à, à la personne qu'on a choisie comme enseignant. J'ai écouté un, une causerie euh, d'un enseignant anglais que j'aime bien. Et à un moment, je, il parlait de ses jeunes années où il était en train de fumer un bon de hashish avec ses amis hippies dans le Sahara. Et je me suis, je me suis dit, bah, il a du courage <rire> d'avoir parlé de tout. Euh, alors, je ne vais pas vous parler de tout, mais quelques informations euh, psychologico-biographiques sont importantes quand même. Euh, J'ai été un enfant extrêmement précoce, dans un domaine particulier, l'insomnie. L'insomnie. C'est-à-dire que quand j'avais 5, 6, 7 ans, pendant que les autres enfants Dormais paisiblement, j'étais occupé à me demander quelle était la différence entre mourir et s'endormir. Je n'ai pas réussi à résoudre d'ailleurs cette question. Euh, mais vous pouvez deviner que ça ne m'aidait pas à m'endormir. Et l'insomnie était une chose, et peut-être les deux choses étaient un peu liées. Comme j'étais aussi très sensible, j'avais trouvé un super pouvoir pour les enfants très sensibles les trucs sucrés. Si vous êtes un enfant très sensible et que vous ressentez une émotion forte et que vous avez un truc sucré à portée de main, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous vous sentez tout de suite mieux. Donc, j'étais un enfant dépendant au sucre pour gérer ma très grande sensibilité et le seul moment où je ne pouvais pas gérer mes émotions avec de la nourriture, c'était quand j'étais seul dans mon lit. Et donc là, je ne dormais pas. J'en parle parce que ce sont deux problèmes que j'ai développés très tôt et qui du coup sont restés présents beaucoup plus tard aussi. À l'adolescence, qu'est-ce qui peut arriver à un enfant qui a compris qu'on peut prendre un truc pour mieux vivre ses émotions à la phase de l'adolescence L'abus d'alcool, l'abus de drogues diverses et variées, avec une grande chance que j'ai eue, qui est que je détestais l'idée de la dépendance. Donc j'ai consommé les drogues, mais j'ai refusé de devenir dépendant parce que c'est quelque chose que euh, que je percevais comme étant trop dangereux, malgré, malgré ce que je faisais. Euh, j'ai aussi trouvé un truc miraculeux pour perdre du poids à l'adolescence, le vélo d'appartement associé à la musique à plein tube, et euh, l'aspartame. Du coup, j'ai perdu énormément de poids très rapidement, mais je, je suis aussi devenu, puisque j'avais de la peine à faire les choses à moitié, euh, je ne sais pas si je l'aurais admis à l'époque, mais probablement un pionnier de l'anorexie masculine. J'étais extrêmement maigre. Et après, j'ai repris une bonne partie du poids que j'avais perdu. Et, jeune adulte, j'étais toujours pas particulièrement bien, et j'étais devenu dépendant, alors heureusement, pas aux drogues, mais en toute logique, aux somnifères, puisque mes problèmes de sommeil avaient continué. Et ma carrière méditative, elle commence à peu près à ce stade-là, c'est-à-dire que je suis dépendant aux somnifères, euh, ma relation à la nourriture est pas terrible, mais elle s'est quand même améliorée par rapport à mes années d'enfance et d'adolescence. Et je m'intéresse, je lis plein de livres pour, pour me faire du bien, je m'intéresse beaucoup à la psychologie avant d'avoir commencé à l'étudier. Et je comprends vaguement une première idée qui va m'aider pour la suite, qui est que ce qu'on vit n'est pas déterminé, comme le disait Epictète, par les circonstances, mais que finalement on a un, un, une importante marge de manœuvre on peut changer la façon dont on perçoit les choses, dont on pense pour être plus heureux alors j'avais au moins compris le principe à défaut d'être capable de l'appliquer la, les livres de, de, de euh, psychothérapie cognitivo-comportementale m'ont beaucoup aidé, j'en ai lu beaucoup à cette époque et j'ai fait une première retraite méditative qui était pas mal, mais qui m'a pas convaincu, qui était peut-être trop courte aussi. Et je lisais beaucoup de livres sur la méditation parce que je mettais ça en lien avec ce qu'on pouvait faire pour changer sa façon de fonctionner. Et ma copine de l'époque, je lui avais tellement parlé de la méditation, dont j'avais lu, n'est-ce pas, énormément de choses, sans la pratiquer. Qu'elle s'est inscrite. Euh, alors c'était la deuxième retraite, parce qu'on avait fait la première aussi ensemble, à une retraite de dix jours vipassana euh, à Mont-Soleil. Et puis, elle est revenue absolument ravie de son expérience, et j'avais absolument pas le courage de faire la même chose qu'elle, dix jours sans manger après le repas de midi, dans le silence. Mais heureusement, j'ai été aidé par quelque chose qui ne m'a jamais lâché dans toute ma vie, mon orgueil. Elle l'avait fait. <rire> J'allais le faire. <rire> donc, je me suis inscrit à une retraite de 10 jours. Euh, J'étais aussi souple que je le suis aujourd'hui. Euh, et je ne savais pas comment m'asseoir. Et dans ces retraites, Vipassana, on ne vous dit pas comment vous asseoir. On vous dit, voilà, débrouillez vous ça ira très bien. Dans le meilleur des cas, vous apprendrez à gérer la douleur. Donc, j'ai eu horriblement mal. Outre que ce sont des retraites sans méditation marchée, donc on fait... Que de l'assise, on fait des petites pauses entre deux assises mais après on revient s'asseoir donc j'avais les genoux par rapport à ma taille euh, à peu près euh, <rire> ici <rire> sur un microscopique coussin parce que j'avais pas de banc, j'avais mal partout alors, j'ai en effet c'était pas du bluff euh, c'était pas de la publicité mensongère j'ai énormément appris dans la, la façon de vivre la douleur différemment et on peut pas, c'est une stratégie de survie élémentaire dans cet environnement là on apprend, et c'est pas inutile de l'apprendre mais c'est un, un peu brutal. Et les trois ou quatre premiers jours, on va être honnête, je pense les quatre premiers jours, je fantasmais beaucoup sur les différentes manières dont je pouvais m'échapper. <rire> euh, et mon orgueil se tenait devant la porte <rire> et m'empêchait de passer. Et à partir du quatrième, je me dis, ah, c'est intéressant quand même. Euh, et euh, je commençais à voir la, la, la progression ou le progrès dans simplement la stabilité de l'attention, la capacité à rester plus longtemps avec la respiration, euh, une plus grande facilité à reconnaître ceux qui m'éloignaient de la respiration me dire ah j'ai envie d'en savoir plus. Donc à partir de la quatrième journée j'étais j'étais dedans et j'en ai énormément profité. Euh, j'étais j'étais <rire> ravi de cette expérience. Et c'était une première découverte, peut-être la plus importante finalement pour moi, c'est qu'il est possible, en se focalisant sur quelque chose, de se stabiliser, de se calmer. Et tout découle de ça finalement. Le reste du travail qu'on peut faire découle d'une première capacité à stabiliser son attention plutôt que de se laisser envahir par les pensées. Et pour mon sommeil, ça a été une solution, alors pas facile, mais en même temps presque instantané, parce que je me suis dit, « Ok, si je ne dors pas, je médite. Si je dors, je dors. Si je ne dors pas, je médite. Euh, » Et ça marchait extrêmement bien, parce que je, je commençais à méditer dans mon lit, je m'énervais beaucoup, c'était pas facile, mais je décidais de méditer toute la nuit, et j'échouais lamentablement. Après, euh, à tout casser, euh, peut-être dans les pires des cas, une heure et demie de méditation forcenée, il euh, y avait une distraction qui s'appelait « sommeil » qui finissait par me tomber dessus, et je m'endormais. Donc j'avais trouvé un somnifère naturel, exigeant en termes d'investissement personnel, mais de moins en moins au fur et à mesure qu'on prend confiance aussi dans sa capacité à se centrer. Et j'ai arrêté de prendre des somnifères, que je prenais depuis des années. Alors après j'ai commencé une, une carrière méditative parce que j'étais accro, euh, à l'idée du, du travail que ça représente et de la progression que ça pouvait m'apporter. Euh, donc j'ai fait plusieurs retraites et j'ai aussi commencé à m'intéresser à, à la formation pour enseigner le MBSR. J'ai suivi un MBSR en tant que participant, un deuxième. Et je ne sais pas exactement à quel moment, mais c'était après ma formation MBSR que ça a commencé. La, la deuxième grande découverte, c'était en lien avec la bienveillance. Dans la retraite vipassana de mon soleil, euh, il y avait des moments de bienveillance, mais les phrases étaient imposées. Euh, elles étaient dites par une voix monocorde. Euh, « Puisses-tu être heureux ?» C'était affreux. Et j'avais un rejet total euh, de, de cette méditation-là. Euh, je, je, je pensais activement à autre chose pendant qu'on nous donnait ces instructions. Mais ensuite, j'ai fait l'expérience de méditation de bienveillance dans d'autres contextes. Je dirais avec des enseignants peut-être plus centrés là-dessus ou plus plus capables de la faire vraiment vivre, exister. Et ça a été de nouveau quelque chose de révolutionnaire pour moi parce que j'avais fait cette découverte que j'étais pas impuissant face à mes émotions, que je pouvais utiliser la respiration en tout cas comme moyen de, de stabiliser mon, mon esprit. Et j'ai fait une deuxième découverte qui est que les, les états d'esprit et parfois presque les émotions, comme la bienveillance, la compassion, la joie, la gratitude, le contentement, n'étaient pas seulement des trucs qui nous tombaient dessus quand on avait de la chance, mais qu'on pouvait les cultiver, les encourager, les développer. Et c'est Si on prend cette idée au sérieux, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est assez révolutionnaire, parce qu'on se dit que la bienveillance pour autrui, c'est quelque chose qu'autrui nous inspire. Il y a une personne, on la trouve sympa, on a une belle relation avec, et du coup, on va éprouver cette attitude-là pour cette personne-là. Mais si on peut la cultiver, ça ouvre énormément de possibilités de faire l'expérience de ces états d'esprit-là, beaucoup plus que ceux qui nous sont donnés simplement par les circonstances favorables et par les personnes merveilleuses qu'on a la chance d'avoir dans nos vies. Plus que ça, j'ai même réalisé que ça pouvait faire évoluer certaines de mes relations. J'avais parlé un jour d'une une, une personne avec qui j'avais une relation très difficile, que je n'avais même jamais osé intégrer comme personne difficile dans la méditation de bienveillance. Et puis un jour, plein d'audace, je me suis dit « ok, allez, je l'intègre ». Et c'était pas... Facile, mais voilà, je l'ai fait, le but n'est pas que ce soit facile avec la personne difficile, de toute façon. Et quelques mois plus tard, et je ressentais rien de particulier, évidemment, émotionnellement parlant, en le faisant. Quelques mois plus tard, spontanément, j'ai eu envie de l'inviter dans la catégorie de la personne neutre, ce qui est de la triche, parce que comme vous le savez, la personne neutre, c'est censé être quelqu'un qu'on ne connaît pas, et avec qui on n'a pas une relation ni particulièrement positive, ni particulièrement négative. Mais je pouvais pas la mettre dans une autre case et j'avais pas envie de la laisser dans la catégorie difficile. Donc, prudemment, je l'ai, je l'ai, je lui ai donné une promotion dans la catégorie neutre. Toujours une, une, méditation où j'étais, j'étais dans le sens de la phrase, j'étais impliqué dans ce que j'étais en train de souhaiter à cette personne, mais où émotionnellement je, je n'y étais pas. Et puis, quelques temps plus tard, je l'ai invitée dans le cercle des personnes proches. Et euh, c'est venu tout à fait naturellement, je me dis, ah bah oui, bah non, en fait, elle, elle a sa place ici, cette personne. Et pour moi, c'était extraordinaire de réaliser que... Euh, sans que ma relation ait effectivement évolué euh, simplement par euh, le travail intérieur de la méditation, ma relation avait évolué avec cette personne. Et ça a eu de, de vraies conséquences dans ma vraie vie, pour peu que la vie méditative ne soit pas une vraie vie, euh, aussi. Ce qui est assez extraordinaire. Et je sais qu'il y a des méditations que j'ai essayé une fois de présenter, mais qui sont un peu peut-être trop délicate pour que j'ai envie d'en faire quelque chose que j'utiliserai euh, dans l'enseignement. Il y a les méditations centrées sur le pardon euh, qui partent du même principe que la bienveillance euh, mais je suis en tout cas certain qu'on peut faire évoluer par un travail méditatif sa relation avec une personne difficile puisque c'est ce que ce que j'ai vécu. Euh, quand on évoque souvent euh, ces ces émotions positives, on devient aussi plus sensible à leur présence. Alors je ne sais pas si on les vit plus, ou si on remarque plus quand on les vit, et si on en profite plus. Mais je sais que pour la compassion, face à une personne qui souffre, j'éprouve de la compassion, euh, je la ressens, et je me retrouve facilement à la ressentir. Euh, par opposition à parfois on se protège par une espèce d'indifférence ou on peut ressentir de la pitié ou on peut et j'ai le sentiment que de plus en plus je m'oriente vers une attitude de compassion plutôt que toutes les autres possibilités euh, qui sont moins satisfaisantes pour moi et, et probablement pour la personne en face de moi euh, aussi. La joie empathique aussi. Alors ça c'est certainement beaucoup aidé par euh, le fait d'être devenu papa, mais je pense pas. Je pense que c'est une condition facilitante, mais pas une obligation. Euh, à chaque fois que je vois un enfant heureux, je suis heureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens auxquels ça fait ça, mais je pense aussi que pour moi, ça m'a facilité d'exercer ce que c'est que de la joie empathique, de pouvoir en profiter vraiment quand je vois un sourire, de, euh, de voler le bénéfice de ce sourire et de, de ressentir la joie euh, que cet enfant ressent. Parfois, de façon vraiment spectaculaire, je me rappelle d'un concours d'équitation pour enfants où une petite fille avait fait, donc vraiment, les, les, sur, sur leur petit poney, ces premières catégories les plus jeunes, qui avait fait un parcours parfait et qui, au moment où elle a appris qu'elle avait fait un parcours parfait, il se trouve qu'elle était à, à peu près en face de moi. Et j'ai vu son sourire au moment où elle a entendu son résultat et j'ai. J'allais dire, j'ai failli fondre en larmes, mais encore maintenant, <rire> euh, simplement parce que c'était tellement extraordinaire de pouvoir partager la joie d'une personne que je ne connaissais absolument pas et avec laquelle j'avais pas la moindre relation. C'est un cadeau hein. et c'est quelque chose qui ne m'est arrivé qu'exceptionnellement, mais je pense que ça peut arriver souvent et de plus en plus souvent aussi si on se familiarise avec euh, avec ces états-là. La, la troisième découverte, la troisième baffe euh, méditative que j'ai reçue, c'est aussi un sujet que j'avais longtemps mis de côté. J'avais trouvé un truc pour l'insomnie. Ma relation à la nourriture avait évolué, mais ça ne veut pas dire qui ne restait pas quelque chose de très compliqué. Je dirais elle avait évolué parce que j'avais trouvé, comme beaucoup de gens qui ont une relation difficile à la nourriture, j'avais trouvé un moyen pratiquement de gérer ces difficultés et qu'elles qu n'affectent pas ma vie et que j'ai une façon de manger qui soit saine. Mais au niveau du plaisir et de d'un rapport simple, je l'avais clairement perdu. Et je me suis intéressé, et ça c'est vraiment assez relativement récent, ça fait quatre ans peut-être que j'ai commencé à, à me former dans ce domaine, au mindful eating, donc à l'art de manger en pleine conscience. Et probablement, alors il y a plein de choses euh, intéressantes pour moi, euh, et qui m'ont apporté beaucoup, surtout dans l'art de manger en pleine conscience, et en particulier de manger des choses qu'on mange d'habitude, pas en pleine conscience, en pleine conscience. Mais le premier constat que j'ai fait, qui était assez terrible, euh, c'est que je n'avais pas de plaisir à avoir envie de manger. C'est-à-dire que l'envie de, de quelque chose de sucré pour oublier un, un, un moment de stress ou de fatigue, cette envie en elle-même n'était pas agréable. Et c'est une illusion que je pense beaucoup de gens ont, de penser qu'à chaque fois qu'on désire quelque chose, c'est agréable de le désirer, que c'est quelque chose... Euh, puisque on, on a envie de quelque chose d'agréable. Euh, le fait d'en avoir envie devrait être agréable. Euh, D'autant que notre culture valorise le mot désir, le mot envie, c'est des choses qui sont plutôt positives. Et, alors oui, parfois c'est le cas. Comme je, je le disais dans la causerie, il euh, y a le désir heureux. On a envie avec bonheur, on consomme avec bonheur et on se sent bien après. Mais il y a aussi le désir malheureux où L'envie elle-même est désagréable et la raison pour laquelle on cède, c'est pour qu'elle s'arrête. Et j'ai réalisé que c'était très souvent le cas pour moi. Qu'en fait, l'envie de chocolat euh, que je pouvais avoir à des moments où c'était plutôt un, une réponse à un stress qu'un euh, qu véritable besoin profond de chocolat, euh, cette envie était extrêmement désagréable. Et la principale raison pour laquelle je mangeais, c'était pour qu'elle s'arrête. Parce que cette tension intérieure, euh, physique, qu ressent quand on a envie de quelque chose elle est très déplaisante et je pense que tous les toutes les personnes euh, dépendantes pour euh, pour les toxicomanes c'est peut-être plus évident que pour eux c'est une, une souffrance plus qu'un qu plaisir cette envie Mais pour la nourriture on n'a pas l'habitude de le, de le voir comme ça j'ai aussi réalisé en mangeant du sucre en pleine conscience euh, que je saturais assez vite en termes de plaisir parce que si je mange en pleine conscience quelque chose de sucré à la quatrième morse, la satisfaction n'est plus vraiment là parce que le, le goût euh, perd en intensité, les papilles s'habituent. Euh, avec le chocolat, pour moi, c'est très frappant parce que la première bouchée, il y a une explosion de cacao amer, du gras, très agréable en bouche, et du sucré. Et c'est génial. C'est extrêmement agréable. Et à partir de la deuxième, ou troisième, ou quatrième, ou cinquième, au pire, sixième bouchée, ça dépend de la taille des bouchées... Euh, il n'y a plus que du sucre. L'amertume s'est perdue, la richesse aromatique aussi du, du cacao qui, est, qui était là au départ s'est perdue, même le gras n'est plus vraiment là. Il y a juste une espèce d'injection de sucre, assez agressive pour les papilles. Donc le plaisir disparaît beaucoup plus vite que, que ce qu'on pense quand on consomme du chocolat naïvement. En tout cas, c'est la découverte que j'ai faite pour moi. Et du coup, j'ai vécu un désenchantement mais là encore, je le souhaite pas à tout le monde et je je le prescris à personne. Mais j'ai vécu un désenchantement de tout ce qui relève de ce circuit de énergique dans ma vie. Donc les écrans, par exemple, la consommation de de séries télé ou de films, euh, la, même la, le téléphone portable comme comme instrument de distraction quand on, on, on commence à googler quelque chose et qu'on clique sur autre chose. Euh, L'alcool, ça, de façon plus radicale plus tard, mais déjà euh, un, une perte de confiance dans le fait que ces choses-là pouvaient me rendre heureux. Ça semble évident, mais c'est vraiment devenu euh, quelque chose que je percevais très nettement. Et du coup, j'ai bu de moins en moins d'alcool. J'ai jamais été un grand buveur, à part dans, dans mon adolescence tumultueuse. Parce que je n'avais plus de plaisir à boire, et que le, le, le désenchantement fe, faisait que j'avais perdu le plaisir que j'avais avant à faire certaines choses. Regarder les séries euh, en, en boucle, une, une, une demi-saison euh, d'une série, je n'arrivais plus à le faire avec le même plaisir, J'arrivais plus à boire avec le même plaisir, J'arrivais plus à manger du sucre avec le même plaisir. Alors, ce qui peut être... Et par moments, je me disais, c'est un peu embêtant. <rire> C'était quand même des sources de plaisir euh, qui existaient dans ma vie. Mais je pense que ça correspond aussi à une plus grande sensibilité, à des plaisirs plus simples, mais plus profondément satisfaisants pour moi. Euh, donc, j'ai pas l'impression, et j'ai pas eu l'impression à ce moment-là, d'y avoir perdu au change. La vie en elle-même est déjà tellement potentiellement agréable qu'on n'a pas forcément besoin d'y rajouter beaucoup de choses. Et là, j'aimerais encore préciser que je me suis brûlé les ailes avec ce circuit de de la récompense, euh, avec la nourriture déjà tout gamin, avec les drogues et l'alcool à l'adolescence. Donc, euh, je pense que comme d'autres personnes qui ont peut-être le même parcours, ma capacité à avoir du plaisir en lien avec ces choses-là est diminuée par rapport à une personne qui aurait eu un parcours différent. Donc, c'est pour ça que je dis que je, je, je ne prescris pas l'abstinence de l'alcool, euh, mais je, je pense que pour certaines personnes. Euh, le plaisir est vraiment très peu présent pour, euh, dans ce circuit de la récompense nourriture, alcool euh, drogue, écran, etc Jeux pour les personnes qui jouent à part Zelda et la quatrième euh, découverte qui, qui date peut-être il y a deux ans est celle que, que j'hésite le plus à raconter. Mais après tout, il n'y a que 23 témoins. Si je ne fais jamais rien de l'enregistrement, ça ne se saura pas. Je suis devenu de plus en plus attaché à l'attention ouverte, comme pratique méditative, beaucoup plus qu'à mes débuts. Et dans une retraite il y a eu une gradation que je peux, et ça s'est produit à deux ou trois reprises, mais c'était la première fois que ça se passait, où je commençais par avoir une attention stable, centrée sur la respiration, quand j'avais une relative confiance dans cette stabilité. Quand je parle de stabilité, je parle surtout de continuité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le début de l'inspiration, le milieu, la fin, le début de l'expiration, le milieu, la fin et que dans le temps d'espace entre deux respirations, la continuité reste présente, la conscience de la respiration. Quand je sentais une certaine confiance par rapport à ça, je passais en attention ouverte. Et euh, dans cette retraite, il y, y a eu un moment où j'avais une très très grande continuité en attention ouverte. C'est-à-dire aussi parce que j'avais été bien conseillé par l'enseignant qui m'avait dit un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire hier. de Si... Euh, on atteint, on atteint une forme de stabilité de se concentrer sur les détails de l'impermanence, de comment une pensée apparaît et à quel moment elle disparaît, comment est-ce qu'elle disparaît, qu'est-ce qui vient la remplacer, et de ne pas se contenter de faire « Ah tiens, là il y a une sensation, ah tiens, il y a une pensée », mais de vraiment s'intéresser beaucoup à comment les choses apparaissent, disparaissent, et comment est-ce qu'on passe d'une chose à l'autre, pour avoir une conscience plus fine euh, du temps qui passe. Et j'ai eu un moment où c'était extrêmement continu et, et précis dans la conscience euh, de cette continuité en attention ouverte. Et tout à coup, j'ai commencé par ressentir une très grande liberté, un sentiment de liberté, euh, de joie. Euh, un sentiment de profonde sécurité aussi, une sécurité difficile à décrire, et une absence de moi, là-dedans. Il y avait juste la perception des choses qui passaient, des sons, des sensations, des pensées, mais euh, la personne que j'étais n'était plus présente. Et tout ce que je percevais était extrêmement frais, intéressant. Euh, le fait d'être avec cette capacité d'observation en soi rendait tout ce que j'observais intéressant. Donc il n'y avait pas d'ennui du tout. Il y avait quelque chose qui se renouvelait, euh, qui était extrêmement intéressant. Euh... Et j'ai ressenti une émotion qu'il est très difficile de décrire. quand j'ai essayé de, de, de me la décrire à moi-même, c'est de l'ordre, comme si j'avais été réuni avec quelqu'un de très important que j'avais perdu depuis très longtemps. Et quand on, on raconte ces histoires de jumeaux qui se retrouvent après avoir été séparés, euh, ou l'impression de revenir de revenir à la maison, de revenir dans un endroit où euh, qui était l'endroit où j'attendais de revenir, où j'attendais de retourner. Et tout ça, c'est des mots pour décrire une qualité d'émotion, donc euh, c'est pour vous donner une idée de, du ras de marée émotionnel que c'était pour moi. Quelque chose comme si c'était le moment le, le plus important de ma vie et une, une réunion avec quelque chose d'extrêmement important et précieux. Euh... Ah. Et suite à cette euh, expérience, je tiens à vous rassurer, mes, mes méditations après ont été désastreuses. Euh, comme ça s'est répété à plusieurs reprises pendant deux ou trois retraites, la quatrième où je m'attendais à ce que ça se reproduise, non seulement ça ne s'est pas reproduit, mais ça a été abominable, euh, on, on, on est puni de tout orgueil méditatif. Dès qu'on a l'impression d'être arrivé quelque part, ou d'arriver à faire quelque chose et qu'on en a trop l'impression, et pire encore, qu'on cherche à le reproduire, ça ne marche pas. Mais c'était presque rassurant pour moi. Ce, ce qui m'est arrivé euh, à la suite de cette expérience, et c'est aussi pour ça que j'en parle, euh, il m'est arrivé deux choses curieuses. C'est à ce moment-là que je n'ai plus été capable de boire de l'alcool du tout. Hein. J'arrivais plus. J'ai même essayé parce que j'ai mes habitudes apéritives, mmh. euh, mais j'ai pas réussi parce que ça me gâchait le goût de la réalité et que j'avais l'impression que la réalité avait tellement bon goût que tout additif serait dommage. Et j'ai toujours pas réussi à reboire une goutte d'alcool depuis ce moment-là. Et j'ai perdu comme si on me l'avait enlevé de façon chirurgicale et je m'excuse de dire un truc qui va, qui va peut-être sembler bizarre. Euh, J'ai perdu complètement toute peur de la mort. Été, je je n'en je, je ai plus peur. J'en avais peur comme tout le monde, comme on doit en avoir peur. Et j'en ai plus peur du tout. Et je pense que c'est parce que dans cette qualité d'attention-là, la perception que j'en ai eue euh, et que ce soit vrai ou faux, j'en sais rien, mais c'est ce, ce que j'ai ressenti, euh, c'est que la, cette présence observatrice, euh, qui était la seule chose qui restait quand il restait pas grand-chose d'autre, que j'étais plus tellement présent en tant que personne euh, dans ma méditation, cette présence observatrice, elle, j'avais pas l'impression qu'elle avait de début ou de fin chronologique, et j'étais pas inquiet qu'elle disparaisse, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'absolument permanent. Euh, qui avait toujours été là, qui serait toujours là, qui ne m'appartenait pas à moi en tant que personne. Donc tous ces récits qui m'ont toujours paru bizarres, euh, cinglés et suspects, d'expériences méditatives intenses, de l'ordre de l'expérience spirituelle, euh, je, je comprends un peu mieux que des gens les racontent parce que c'est quelque chose euh, qui m'a bouleversé et dont je n'arrive pas vraiment à faire je n'arrive pas vraiment à comprendre finalement j'arrive à en parler mais je n'arrive pas à le comprendre et du coup je suis un peu un peu embêté parce que je n'ai jamais cherché dans la pratique méditative autre chose qu'un moyen d'être plus heureux que je n'étais je ne me suis jamais intéressé à la dimension spirituelle de la pratique méditative et j'ai envie de dire que je continue de ne pas m'y intéresser mais c'est un peu un mensonge parce qu'après cette expérience, forcément ma curiosité a été piquée et comme la, la chanson de Stéphane Aichert euh, qui dit qu'il a, il a même eu ce qu'il ne voulait pas euh, dans ma, ma relation à, à, avec la méditation c'est un peu ça j'ai reçu énormément et j'ai même reçu ce que je n'avais pas demandé et ce dont je ne sais du coup pas trop quoi faire toujours, euh, la seule chose que je, que je, je comprends mieux, c'est pourquoi, pourquoi pour tant de gens les pratiques méditatives ont un rapport avec leur vie spirituelle et aussi pourquoi pour certaines personnes la, la confiance métaphysique dans ce qui nous arrive avant la vie et dans ce qui nous arrive après la vie peut se développer en lien avec ces pratiques méditatives parce que c'est ce qui s'est passé pour moi je ne crois pas dans une religion bouddhiste qui m'enseignerait quelque chose euh, je, je, je n'ai pas de système de pensée ou de système religieux mais je n'arrive plus à croire en la réalité de la mort parce que ce ressenti euh, durant la méditation avait une telle évidence quelque chose de tellement indéniable euh, sur le moment, que euh, j'ai une grande confiance dans la continuité, dans la permanence, en tout cas, de cette chose qui observe, avec laquelle je travaillais à ce moment-là, à défaut de, de ma propre personne. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais, euh, mais l'angoisse existentielle, elle est liée à l'impression qu'on qu va perdre une intégrité euh, de la personne qu'on est, qu'on va, qu va se dissoudre si on meurt. Et, et cette euh, angoisse existentielle-là, je n'arrive plus à la, à la ressentir euh, depuis cette expérience. Donc... Vous comprenez pourquoi j'hésitais <rire> euh... Et je ne sais pas exactement, et ça fait partie du jeu, je ne sais pas exactement ce que vous pouvez faire ou ne pas faire de ce que je viens de vous raconter par rapport à votre propre rapport à la méditation. Euh... N'en faites rien de particulier, mais peut-être que, que ça, ça nourrira vos propres réflexions ou, ou la propre euh, perspective que vous, que vous pouvez avoir sur la pratique méditative. Et je, je forme le vœu que, en tous les cas, votre pratique méditative vous apporte autant que ce qu'elle m'a apporté. J'exprime ma très, très grande gr gratitude pour ce que j'ai reçu. Voilà. <rire> je vous propose quelques minutes d'assise pour que je me recompose.